0: Endlich, endlich, endlich spreche ich doch tatsächlich in meiner 88. Folge mit einem Mann. Okay, mit einem Mann habe ich schon einmal gesprochen, sowohl innerhalb des Podcasts als auch im Real-Life. Aber mit einem Vater zum Thema Vereinbarkeit als Interviewgast. Und ich bin so froh darüber. Thomas Kunz habe ich im Januar diesen Jahres im Rahmen eines Workshops von Adelty kennengelernt, zu dem ich als Speakerin zum Thema Vereinbarkeit eingeladen war. Und schon da war Thomas der einzige männliche Teilnehmer auf weiter Flur. Wie kommt das? Thomas war zu dem Zeitpunkt der Mann mit Kids im Hause, während seine Frau zurück im Job war. Ist das doch immer noch so irre selten, dass es direkt auffällt? Ja, oft. Und auch wenn man vielleicht bedingt durch Corona und den neuen Möglichkeiten des Remote-Arbeitens und der vermehrten Homeoffice-Zeiten in den letzten Monaten immer mehr Väter auf den Spielplätzen sieht, ist der in Anführungsstrichen normale Fall doch der, dass die Frau auf jeden Fall länger zu Hause bei den Kindern bleibt als der Mann. Außer bei den Koons. Zumindest ist es hier sehr ausgeglichen. Wie genau das aussieht und warum es so gekommen ist, soll Thomas lieber selbst erzählen. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Thomas Koons. Willkommen zu The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen sprechen und du ähm, hoffentlich entspannt, hoffentlich mit einem Kaffee oder Tee oder whatever, ähm, mit Zeit äh, mit mir reden kannst. Ich würde gerne ähm, ein bisschen zurückscrollen in der Timeline und im Jahre 2016 beginnen. Oh. Hm. Ähm, im im Jahr 2016 wurdet ihr beiden, also du und deine Frau, das erste Mal Eltern. Und mich würde interessieren, ob ob das für dich schon lange ein Thema war, was du so auf dem Tableau hattest oder ob du äh, da so ein bisschen reingeschubst wurdest in das Papa-Werden.
1: Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass wir Zeit gefunden haben. (lacht) Äh, 2016, eine sehr, sehr spannende Zeit. Weil wir äh, 2015 beschlossen haben, unser Dachgeschoss, unser Haus äh, neu zu gestalten. Und äh, ich äh, rutsche nochmal ein wenig weiter zurück, dass ja. meine Frau und ich dann einen Schwangerschaftstest geholt hatten und ich äh, draußen mit den ganzen Handwerkern auf dem Gerüst stand und sie durchs Fenster guckte sagt ich mache jetzt mal <lacht> den Test. Und ich dachte Spaß und dachte, äh, nein, machst du nicht, warte bitte. <lacht> naja, und äh, sie hat dann auch gewartet, war sehr spannend und dann haben wir irgendwie den Test gemacht und dann war ich so okay krass wir werden Eltern äh, ja. ich muss meinen Handwerker informieren der muss sich beeilt so. <lacht> ich hatte meiner Frau aber um noch weiter zurückzuspringen 2014 schon den Antrag gemacht und wir wollten 2016 heiraten und haben uns yeah. dann äh, oder meine Frau die dann nicht schlafen konnte hat sich dann mal kurz überlegt okay wir äh, verschieben das alles und um ein Jahr wir machen dann 2016 standesamtlich und Polterabend und haben wir mal 2017 die große Feier und ich dachte mir morgens, darf ich kurz einen Kaffee trinken? <lacht> ja, und äh, dann war der Hausumbau da, die Hochzeit war da, das war alles reibungslos. Wir hatten einen wunderschönen Polterabend und wir waren quasi gewappnet auf das, was kommt. Und ähm, ich weiß noch, dass ich die letzte Jalousie, die letzte Plissee irgendwie angebaut habe. Und meine Frau sagt, ich glaube, es geht jetzt los. Schrauben sie an. Äh, was? Ja, okay. Und naja, wie das halt so, so ist, ist das dann ja nicht schnipp und los geht's, sondern ja. irgendwie hat sie dann auf dem Sessel gesessen und gesagt, ja, dann leg du dich dann nochmal schlafen. Ja. ja oh, okay. Wenn meine Frau das jetzt sagt, dann lege ich mich nochmal schlafen.
0: Sammel deine Kräfte. Also habe ich mich um 11 Uhr
1: abends nochmal schlafen gelegt und nachts um drei so, ähm, wir können jetzt los. Und völlig schlaftrunken. Äh, darf ich mitkommen?
0: <lacht> Geh du
1: vielleicht erstmal duschen. Naja, und dann sind wir duschen gegangen und danach nachts um drei ist halt geschüttet wie aus Kübeln ins Auto rein, Tasche alles gepackt, losgefahren, so angekommen im Krankenhaus. Äh, nee, also, ähm, unser Geburtssaal, die sind alle voll, sie müssen sich jetzt hier draußen mal hinsetzen. Meine Frau ist schwanger, oh, ja. die hat einen Bauch, das, wir können uns doch nicht hier draußen in den Flur sitzen, das, wie stellen Sie sich das vor? Naja, und dann... Ja, haben wir da draußen gesessen, die Wehen kamen immer näher und wie man das im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hat, äh, der Frau beim Pressen, Wehen irgendwie helfen, also gab es dann auch den Moment, sich dann irgendwie in die Bückhaltung zu begeben, dass meine Frau sich über mich drüberlegen kann und ich habe dann irgendwie mit den Händen in so einem Rattanstuhl gelegen und habe gedacht, das war eine blöde Haltung und man kann sich dann ja auch nicht mehr wegbewegen. (lacht) Ich <lacht> habe dann nur gedacht, also wenn ich jetzt irgendwas über meine schmerzenden Hände sage, dann werde ich von der ganzen Frauenwelt verflucht. Also habe ich das dann durchgehalten. In <lacht> ja. dem Moment kam dann der Chefarzt, der normale Arzt, die Hebamme, alle kamen vorbei, guckten sich das alles schön an und sagten, ach, oh, da hat aber jemand aufgepasst im Geburtsvorbereitungskurs. Und ich dachte, ja, äh, haben wir. <lacht> naja, und dann sind wir irgendwie um, ich glaube um fünf oder so auch schon in den, äh, den Kreißsaal mit rein. Und ähm, ja, dann ging es ganz schnell ähm, und dann war der kleine Malte auch schon irgendwie da, so das war, Wahnsinn. und plötzlich war so, dieses Kind war da und dann war eine Stille im Raum, die Hebamme hat den Raum verlassen, die Ärztin hat den Raum, alle raus, so, okay, wir sind jetzt eine Familie, wir sind jetzt zu dritt, so äh, hallo, mhm. und in dem Moment rutschte Malte bei meiner Frau immer weiter Richtung Gesicht und gesagt, kannst sie nehmen, und ich hatte <lacht> irgendwie das so wie fasse ich ihn denn an? Ich kann, äh, Hilfe, hallo, Kann ein bisschen <lacht> irgendwer. Ja, es war, war total spannend und dann war aber auch ähm, Ankommen, wir hatten eigentlich ein Familienzimmer gebucht, aber die waren halt aufgrund äh, der großen Geburtenrate irgendwie alle ausgebucht, also hatten wir ein Einzelzimmer. Die Krankenschwester hat ja. gesagt, alle anderen holen sich immer die Liege, die draußen ist, die Gartenliege holen sie sich rein, ich bringe ihnen noch eine Bettdecke okay, also habe ich dann <lacht> irgendwann in den ersten Tagen mit meinem Sohnemann auf dem Bauch auf einer Gartenliege gelegen und Süß, wir haben ja. uns irgendwie kennengelernt und dann habe ich gesagt, nee, liebe Frau, du bleibst da liegen und machst alles gar nichts und ich weiß auch noch, so die erste Essensbestellung kam an und dann sagte sie ja zum Frühstück, ja, wie viele Brötchen kann ich denn nehmen? Ja, fünf ist das Maximum. Ja, dann nehme ich bitte fünf Brötchen. Und ich oh. habe da gesessen und dachte, <lacht> ich dachte, das Essen ist jetzt vorbei, ich dachte, das reicht jetzt. Und am nächsten Tag kam das Frühstück an ihr, dein Frühstück. Ach so, ja, ich schlafe ja auch hier. Ja, natürlich, danke. Nee, und dann war war der Kleine irgendwie im Mittelpunkt. Der war dann mhm. halt einfach da. Das war ja. total schön. Und dann war, wie man so schön sagt, der Moment, wo die Zeit stillsteht, das ist auch so. Es gab dann halt auch nicht mehr, nicht mehr viel anderes. Und nach Hause kommen und dadurch, dass ich dann direkt mit der Elternzeit, mit der Geburt begonnen habe und halt gesagt habe auf der Arbeit so, hey, wenn mein Kind da ist, bin ich raus. Wir hatten auch immer alles so weit vorbereitet, dass ich quasi jeden Tag nicht zurückkommen könnte. Das hat total gut geholfen. Und dann waren wir erstmal zwei Monate gemeinsam zu Hause.
0: Okay, das ist ähm, natürlich besonders interessant. Also ihr wart beide äh, fest angestellt zu dem Zeitpunkt genau. und hattet euch von vornherein den Plan gemacht, dass du zwei Monate von Be- Geburt an ähm, zu Hause bleibst. Ähm, das ist ein totaler Luxus. Also ich als Frau ähm, erlebe das sehr selten in meinem Umkreis und finde das total, also mega. Ähm, Hat deine Frau das auch so empfunden? und hat sie nach
1: einem Monat gedacht, oh, der geht mir aber zu Hause ganz schön auf die Nerven. Ich sag mal so, wir haben nie direkt so darüber gesprochen, aber ich äh, glaube, sie war total happy, dass ich da bin, weil wir Mhm. quasi uns in vielen Dingen einfach äh, einspielen konnten. So das, was was ich nicht konnte mit dem Stillen, hat sie gemacht, aber sonst mich halt nachts aufgestanden, habe die Windeln gemacht, habe irgendwas gemacht, die Hebamme hat dann immer eine Einkaufsliste für mich geschickt, die ich dann äh, geschrieben, wo ich dann sagte, okay, dann fahre ich jetzt los und hol die Sachen und ah, ja. somit haben wir uns quasi in den ersten zwei Monaten wirklich zu Hause so ein bisschen, ja, eingebunkert, sage ich mal, ja. so direkt nicht, aber es war halt so, wir haben jetzt keine, keine Aufgabe, wir haben jetzt nichts, das Kind ist jetzt da und alles andere, daher glaube ich schon, dass meine Frau irgendwie sehr sehr glücklich war über die Zeit, die man da ja. einfach zusammen zu dritt hatte oder auch zu zweit hatte, in der Kleinen. Das ist eine Entlastung. Ja.
0: Und du hattest ja auch deine Aufgaben, ne? oder hast du gab es so Momente, wo du gesagt hast, oh, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich möchte mir fehlt was anderes?
1: Nee, dadurch, dass wir dann ähm, Ende Mai die Geburt war, hatten wir natürlich auch zwei schöne Sommermonate und sind dann draußen mhm. gewesen, haben unseren Kaffee getrunken, haben unseren Bau genossen Und natürlich hat man hier und da mal was gemacht, äh, selber auch mal ähm, irgendwo hingefahren oder so als äh, Vater oder hat halt auch die Frau gesagt, so jetzt, ich nehme den kleinen mal, kannst du mal weg, ich weiß noch, auf dem Geburtstag, ja. äh, da waren wir tatsächlich fünf Tage nach Geburt, da schrie dann auch Malte und dann bin ich halt zu dem Kinderwagen hingegangen und habe mich drum gekümmert und war noch <lacht> ein älterer Herr mit dabei, der sagte, Maike, du kannst doch jetzt deinen Mann da nicht hinschicken. Ah, und ja, wir standen ja, ja, da ja, alles so und haben so gesagt so, was war das denn gerade für eine Aussage, so äh, ich herausfinden. Er ist der Vater. Genau, ich, also es ist immer mhm. meine Devise: Ich kann alles außer stillen. So, das ist ja. genetisch bitte, so. Ansonsten gibt es nach der Geburt nicht viele Unterschiede.
0: Ja, na klar. Und was gab es sonst so für Reaktionen in deinem Umfeld? Oder gab es, ähm, waren das aus dem Bekannten- und Freundeskreis? Gab es viele Väter, die das genauso gemacht haben?
1: Also ich will mal vorsichtig sagen, ich glaube, ich bin in einem Freundeskreis, in einer Generation, wo wir uns das irgendwie alle schön aufteilen und machen können, wie das irgendwie passt, wenn es einfach beruflich gut reinpasst. Also ein Freund ja. von mir ist selbstständig, der kann natürlich nicht zwei Monate sagen, ich mache nichts. So Die anderen teilen sich das halt für sich immer auf, wie das irgendwie gepasst hat. Der eine sagt, na, ich mach's direkt nach der Geburt. Der Nächste hat gesagt, nee, ich mache das dann, wenn die... Krippeneingewöhnung ist und macht da meine ja. zwei Monate, ähm, was ich in der Zeit einfach festgestellt habe, dass viele standardmäßig zwei Monate machen, weil das einfach rein rechnerisch äh, eine, eine der Lösungen ist, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Es gibt aber auch tatsächlich ein paar, die sagen, nee, dann nutze ich jetzt einfach mal mehr, sondern wir machen uns zusammen einen schönen Sommer, gerade wenn die Frau noch zu Hause ist und das beruflich einfach gut passt, hatte ich das auch schon miterlebt, ja. Und ansonsten war es...
0: Da sagst du was ganz Wichtiges, weil... Ähm, ich finde, man hört oft, ach, der ist auch selbstständig, der kann sich alles selber einteilen. Ich Meiner Erfahrung nach ist es eher, ist eher das Gegenteil der Fall. Derjenige, der selbstständig ist, der hat ja den permanenten Druck, arbeiten zu, zu müssen. Und wenn man fest angestellt ist und es mit dem Arbeit, Arbeitgeber abgeklärt hat, dann kann man sich schon nochmal anders rausziehen, in Anführungsstrichen. Ist das auch so deine Erfahrung, dass man ja einfach anders abschalten kann?
1: Das auf alle Fälle, weil... Also gerade bei mir war auch, es war eine Vertretung da, es war geklärt, wer das dann macht, die Aufgaben waren verteilt und dann war, wurde nur noch gewartet, dass der Stichpunkt ist, das zu übergeben, wenn ich das natürlich in der Selbstständigkeit habe, ähm, je nachdem, was ich habe oder so, ist halt der Punkt, wenn ich sage, ich gehe jetzt zwei Monate raus, dann verdiene ich halt auch zwei Monate kein Geld ja. So oder mhm. mein Business geht zwei Monate lang nicht weiter, es wird in deinem Fall zwei Monate lang keine neuen Podcasts geben. Ja. so Und äh, das muss man halt, natürlich kann man das für sich entscheiden. Die Frage ist immer, ähm, zu, 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 welchem, zu welchem Preis man das am Ende immer macht. Und wenn man genau, sich das dann trotzdem ja. aber in Summe irgendwie leisten kann oder andere Wege dafür findet, ähm, dann ist es, finde ich, in der Selbstständigkeit einfach herausfordernder, weil man sich selber darum kümmern muss. Ansonsten sag ja. ich mal bei großen Konzernen ich reiche jetzt hier meine Elternzeit ein, meine damalige Personalerin hat gesagt, naja, kriegst keine Bestätigung, weil wir können eh nichts dagegen sagen. Das ist natürlich bei großen Konzernen dann immer, ich sag mal, relativ einfach zu sagen, ich bin jetzt ich bin jetzt mal raus. Und
0: ja, man braucht eine ja, Bestätigung, Erlaubnis, was auch immer. Ähm, weil bei der Selbstständigkeit nur sich selbst gegenüber, aber manchmal ist man sich selbst ja auch der schlechteste Chef. Von daher, ach, es hat alles so seine Vor- und Rückseiten. Ne? Wie immer. Ja. Kommen wir zu unserem heutigen Sponsor und das ist iPalat. Es gibt ja so eine Handvoll Werbejingles, die kennt einfach jeder. Und wenn man sie erstmal einmal gehört hat, dann bekommt man sie auch wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Eine davon ist iPalat, iPalat, tut dem Hals gut, iPalat. Naja, <lacht> oder so ähnlich. Kennt jeder, oder? Was aber vielleicht nicht jeder von euch kennt, ist die Tatsache, dass es Ipalats wohltuende und pflanzliche Naturkraft tatsächlich schon seit 1937 gibt und aus meinem Leben jetzt bestimmt zwei Jahre nicht mehr wegzudenken ist. Jetzt, wo meine Stimme quasi mein Kapital ist. Immer bevor ich ein Interview beginne, achte ich darauf, dass ich ein Glas Wasser parat habe und Halspastillen. Man weiß ja nie, ob einem vor dem Mikro mal ein Halskratzen oder der Hustenreiz überkommt. Außerdem verhilft der Geschmack nach Primelwurzel, Anis und Fenchel zu frischem Atem. Selbst wenn man also keine Beschwerden hat, lohnt sich IPALAT zumindest für die Stimmpflege. Und so kann man die Halspastillen im Grunde den ganzen Tag lutschen. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass IPALAT eine Unternehmensträgerstiftung ist. Das bedeutet, dass die Gewinne an die Stiftung fließen und der Gesellschaft zugutekommen. Damit unterstützen sie sozialkarikative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder auch medizinische Grundlagenforschung. Also tut man am Ende nicht nur sich, sondern auch allen anderen etwas Gutes, wenn man zu IPALAT greift. Probiert es einfach mal aus. Und so lange geht es hier weiter mit meinem heutigen Gast. Habt ihr denn auch über die zwei Monate hinweg schon einen Plan geschmiedet oder dachtet ihr, wir gucken uns das mal zwei Monate lang an, fühlen uns da rein, grooven uns ein und sehen dann, wer wie wann wieder zurück in den den Job geht, in den ursprünglichen?
1: Nee, das war alles schon äh, relativ gut getaktet von uns, weil wir da einfach auch so jemanden sind, wir brauchen irgendwie einen Plan, um zu wissen, wo Mhm. es hingeht, zu sagen, der muss jetzt nicht in Stein gemeißelt sein, aber das ist so die Richtung, die wir gehen. Und mein Arbeitgeber damals wollte natürlich auch wissen, okay, wie teilt ihr das ein? Und dann hatten wir beim Alter halt gesagt, dann bin ich zwei Monate zu Hause, dann gehe ich Mhm. mal wieder in die Arbeitszeit rein, weil dann halt wirklich ja das Thema bei Kindern ist, so okay, ähm, Essen, schlafen, in die Windel machen, Essen, schlafen, in die Windel machen, repeat. So. Da haben wir dann auch gesagt, so ja, ich kann natürlich die Zeit zu Hause sein und das ist schön, aber dann haben wir gesagt, nee, dann tauschen wir irgendwann wieder durch. Und so hatten wir es bei Malte gemacht, dass wir über die Weihnachtszeit dann quasi den Wechsel vollzogen haben. Ich bin in den Weihnachtsurlaub und damit in meine achtmonatige Elternzeit gegangen und meine Frau ist dann äh, Anfang Januar wieder arbeiten gewesen.
0: Hier wird spannend, weil das ist, glaube ich, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Haushalten ungewöhnlich. Ähm, Gerade wenn du schon zwei Monate Elternzeit hattest, ähm, ist das ja meistens auch so das Maximum der Väter, ähm, Elternzeit zu machen. Manche machen es ganz am Anfang so wie du, die meisten machen vielleicht am Anfang zwei Wochen Urlaub und dann am Ende Elternzeit. wenn die, Das Argument ist ja oft, wenn die Kinder mehr können. Genau. <lacht> ähm, oder eben auch die, die Kita-Eingewöhnungszeit, die du auch eben schon angesprochen hattest. Wie kam die Entscheidung zustande, dass du nochmals in Elternzeit gehst und deine Frau vielleicht früher als andere Frauen ähm, zurück in ihren Job geht?
1: Wie genau die Entscheidung gekommen ist, kann ich tatsächlich gar nicht mehr so sagen, aber es war irgendwie, Elternzeit ist für beide Elternteile da, also machen wir Hälfte, Hälfte, mhm. so und dann haben wir uns das grob durchgerechnet, wie das passen könnte, dass das auch mit der Eingewöhnung in die Kita äh, klappt und ähnliches. Und ich müsste jetzt lügen, ob es jetzt exakt Hälfte, Hälfte ist mit Mutterschutz und so, aber wir haben uns so wie im Auge jeder gesagt, jeder hat die Hälfte der Zeit grob ein bisschen zusammen. Und das war, glaube ich, so der Tenor dahinter, einfach zu sagen, ja, okay, 50-50, weil es von jedem das Kind, und kann jeder auch die Zeit mit dem Kind haben. Und ja. dann hat sich das so ergeben.
0: Würdest du das rückblickend ähm, von der Aufteilung wieder so machen oder hättest du gerne am Anfang mehr oder weniger Zeit zu Hause verbracht oder am Ende mehr oder weniger Zeit oder ohne Pause oder ohne Rückkehr in den Job oder irgendwas anders, ähm, anders, anders gemacht, als ihr ursprünglich geplant hattet, noch ohne zu wissen, wie es ist mit einem Kind?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich fand tatsächlich die Variante ganz zu Anfang, ähm, beide gemeinsam zu Hause zu sein, auch über diese, sage ich mal, zwei Wochen Urlaub hinaus, fand ich persönlich total mega, weil man hat in den ersten zwei Wochen, finde ich, unglaublich viel Kennenlernphase, viel aneinander wachsen, viel nicht. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin weg, dann fände ich das zu kurz. Daher fand ich die zwei Monate einfach total gut, weil es dann einfach auch nicht wie so ein Urlaub war, sondern weil man zum Beispiel auch von der Arbeit her vernünftig vertreten wurde. Wenn man nur sagt, ich mache nur zwei Wochen Urlaub, dann bleibt ja doch viel liegen und dann ist man danach wieder gestresst da. Das ist ein Faktor. Und auch gerade zu sagen, ich bin äh, zwischen den beiden Elternzeiten bei Malte, bin ich nur noch mit 80% Prozent losgegangen und war dann halt um 15 Uhr zu Hause. Das hat irgendwie in unserem Konzept total gut reingepasst. Und ähm, daher würde ich es glaube ich, wenn ich wüsste, wann so der Termin ist, würde ich es wieder so machen und sagen, nee, das, das ist irgendwie ähm, rein finanziell gesehen ganz gut machbar und rein zeitlich eigentlich auch total gut.
0: Okay. Und wenn man sich so auf den Spielplätzen mittags umguckt, dann sieht man ja wahrscheinlich vorwiegend
1: Frauen. Ne?
0: Also ich finde so, dass letzte, die letzten anderthalb Jahre haben dazu geführt, dass dann ähm, dank Homeoffice und äh, solchen Dingen ähm, deutlich mehr Väter, auch zumindest hier in meiner Bubble, in meinem Viertel, zu sehen sind. Aber ähm, am Ende des Tages sind es gerade am Anfang eher die Mütter, die unterwegs sind mit den Kindern. Ähm, ist dir das so richtig aufgefallen, bewusst geworden? Bist du vielleicht angesprochen worden mal? Oder hast du dich auch plötzlich in den PKIP und keine Ahnung was Mütterrunden wieder gefunden.
1: Ich war war war. voll drin in all den Themen. Ich war in der Krabbelgruppe immer der einzige Mann. Ich war in den Mitfahrgelegenheiten der einzige Mann. Ich war ähm, also tatsächlich. Obwohl doch in der Krabbelgruppe war auch ab und zu mal ein Vater mit dabei, ein anderer. Ähm, Aber ansonsten ist es schon so, dass halt die, die Mutter, die Frau immer viel mit dabei ist und anfangs war es auch so, dass meine Frau in irgendwelchen Mitfahrgelegenheiten drin war und so, ah, hier wollen wir uns mal zusammen treffen und meine Frau dann irgendwie äh, arbeiten. Ähm, Schatz, ich glaube, die meinen dich. <lacht> okay, und irgendwann war das dann auch so, dass die Dating-Anfragen für mein Kind jetzt mittlerweile alle über mich laufen und ich auch mit diesen Frauen äh, da drin bin. So, das ist aber... Von der Sache überhaupt gar keine Thematik. Wir haben Beim äh, beim Krabbeln war es dann ja so, dass halt manche Frauen auch noch gestillt haben. Das war jetzt nicht so, oh Gott, hier ist ein Mann dabei. Das, ist, ja. das war gar nicht so. Also ähm, das war dann irgendwann, musste man sich kurz dran gewöhnen. Ach so, ja, okay, hier oder alle Mütter. Und dann mache ich mal den Running Gag und schreibe in die Gruppe und Vater. Ähm, aber das ist so, äh, <lacht> überhaupt gar keine Debatte dabei, wer da was wie oder so macht. Das ist... Also in meiner in meiner Bubble hier, sagen wir es mal so, in äh, meiner Gegend hier ist das äh, völlig okay, völlig normal. Da ist dann manchmal eher so von der Krippe oder auch dem Kindergarten so, äh, geht es Ihrer Frau denn gut? So, ähm, ah, ja, ja. Mhm. J- ja, und dann ist mir eingefallen, ja gut, ich gerade jetzt so in Corona-Zeiten oder so im Homeoffice habe ich gesagt, naja, ich mache weniger Stunden, also stehe ich morgens mit meiner Frau auf, wir frühstücken alle gemeinsam, dann fahre ich die Kinder hin, dann kann sie schon anfangen zu arbeiten. So, und dann war das halt so, dass meine Frau halt auch nie die Kinder abgeholt hat oder hingebracht hat. Weil ich dachte, naja, dann, umso mehr sie fährt, umso weniger kann sie arbeiten, umso länger muss sie abends was machen. Also ruhig ich doch die Kinder ja. ab. Und dann war ich so, ja, nie. Und dann war meine Frau jetzt tatsächlich irgendwann, ach, schön, dass man sie auch mal wieder sieht. Ähm, okay, und das ist halt so der Klassiker, sage ich mal, in der Krippe ist, dass die Väter morgens vor der Arbeit die Kinder hinbringen und die Muttis nachmittags abholen oder so. Ja. ja. Das ist bei uns halt irgendwie... Irgendwie, Also in letzter Zeit spielt sich das wieder so ein bisschen ein, wenn es von den Terminen meiner Frau passt, dass sie eh hinfährt, ähm, aber ansonsten haben wir, sage ich mal, dieses männer thema äh, gibt es bei uns auch nicht mehr, dass man da mal diskutiert. Das
0: ja, das klingt total amüsant natürlich, wenn du das so erzählst, ähm, wenn, wenn man sich vorstellt, dass du als einziger Mann in den Krabbelgruppen sitzt und so weiter. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es mit einem emotional hier und da in Situation auch mal was macht. Es sei denn, ihr seid wirklich total bei euch und steht dahinter und es ist euch völlig egal, was andere denken. Aber ähm, ich, ich frage mich oder ich habe mich in der Vorbereitung so gefragt, wie es ist, sowohl für deine Frau, die vielleicht ähm, auch mal einfach einen Spruch gedrückt bekommt, der gar nicht der gar nicht so mitfühlend ist, sage ich mal, wie, wie man es vielleicht gerne hätte. Oder auch du, wie, 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 wie kannst du jetzt den Hausmann machen oder solche Sachen. Ähm, seid ihr einfach wirklich in einer so modernen Ecke, dass es gar keine ähm, Kommentare gab oder ähm, gab es das schon und ist es ist euch eigentlich einfach nur Wumpe gewesen?
1: Ähm, also wie gesagt, das mit dem Vater, mit, du kannst auch den, den Mann da nicht hinschicken, das war schon so, wo ich gedacht habe okay, warum nicht? Hast du das nie gemacht? Und dann ist tatsächlich dieser ganze Generationswechsel. Ich habe ganz oft wieder gehört, Ah, oh, damals ging das ja nicht und damals haben wir das ja nicht gemacht. Mhm. So, das, äh, pff, das hört man schon. Ähm, da stelle ich dann immer wieder fest, ja, es gibt gewisse Dinge, die sich jetzt einfach ändern. Ähm, aber ansonsten mit den Sprüchen hält sich das in Summe wirklich in Grenzen, weil wir auch das Gefühl haben, dass es... Ja, vielleicht nicht so offen ausgedrückt wird, dass gesagt hat, boah, guck mal, sondern eher so hinter der Hand hier, die Rahmenmutter, die mhm. hat da ihre Kinder. Manchmal kriegt meine Frau das irgendwie auf der Arbeit, wo dann die Männer irgendwann hören, so, hä, hey, wie, zwei Kinder und hier Vollzeit am Arbeiten und so. so Ja, das macht mein Mann zu Hause. Ach so, wie, und ja, ja. nee, der ist Teilzeit halt zu Hause. Boah, das ist ja cool. Und das ist eher so, dass sie wirklich so dieses, dieses Positive da dran sehen, dass man oder hören, dass man sagt, boah, das ist sehr cool, dass der das macht und so. Ja, und kriegt er das auch alles hin? Da sagt meine Frau so, ja. warum denn jetzt nicht? Irgendwie, das ist der Gedanke. Aber das ist halt so für manche einfach noch so unwirklich, dass es das auch gibt. Ähm und daher ist, glaube ich, eine Mischung zwischen modern und äh, zwischen, vielleicht wird auch nicht immer alles direkt ausgesprochen, was manche so denken. Und auf der anderen mhm. Seite das ist es halt unser Weg, unsere Entscheidung. Und ich sage halt auch, ob es naja, die Frau zu Hause ist oder der Mann zu Hause, ist, ist doch einfach wieder nur das Geschlechterthema. Wer ja, ist jetzt zu Hause? Und wir mhm. haben für uns halt gesagt: naja, es gibt halt Dinge, die erledigt werden müssen. Irgendwer muss, ich sag mal, ganz platt Geld ranbringen. Irgendwer muss den Haushalt machen. Und dafür hat man halt ein gewisses Kontingent an Zeit und dann ist halt die Frage, wer was macht. So.
0: War das vielleicht auch ein Faktor, dass einfach, äh, also dass ihr Gehälter gegeneinander aufgerechnet habt und gesagt habt, okay, wir entscheiden auch so ein bisschen danach, was am meisten reinbringt?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich eher die Entscheidung, ich bin der bessere Koch ja,
0: <lacht> <lacht> auch sehr wichtig, nicht zu vernachlässigen.
1: Also das war so eine, eine der Thematiken. Wir haben uns also in der Vorbereitung, du hast mir ein paar Fragen schon mal geschickt, wo wir auch gesagt haben, pff, ja, okay, gut, was brauchen wir? Ja. Da habe ich meiner Frau auch gefragt, ich habe gesagt, du, Meike, wie sieht das denn aus? Hatten wir da eigentlich so ein Thema? Nö, das war irgendwie von vornherein klar, wie wir das aufteilen. So, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das so. So, und am Ende ist das, glaube ich, bei manchen Paaren einfach wirklich die Frage so, wer kann sich das leisten, in Anführungsstrichen, wer nicht, weil nun ja einfach ähm, Auto ist da, Miete ist da, Nebenkosten und, 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 das, das muss man sich schon überlegen, was da passt oder so, aber bei uns war das irgendwie eine Entscheidung, ja, ich bin der, der kocht, ich mache das zu Hause gerne, ich sage jetzt nicht, dass ich gerne sauge und Wäsche waschen, das ist halt das nötige Übel, was mit dazukommt. Aber sonst haben wir gesagt, nee, das, das passt irgendwie, da passt rein und äh, meine Frau ist da jobtechnisch auch total glücklich. Äh, also daher passt es einfach, sagen wir so rum.
0: Das finde ich total spannend und auch total gut, weil ähm, die meisten, mit denen ich spreche, die eine 50-50-Aufteilung haben, ähm, also nochmal ein bisschen anders als bei euch, die äh, erzählen schon, dass es in der, in der Herangehensweise dann auch oft einfach Diskussionen dazu gab. Also Diskussion muss ja jetzt gar nicht negativ sein, sondern einfach ähm, Verhandlungen. Also wer mag was, wer kann was, wer muss was übernehmen und ähm, man viel mit Absprache einfach verhandeln musste, wer eben die Kinder heute und wer die Kinder morgen abholt. Das klingt bei euch ein bisschen, ja, irgendwie gewachsener, sage ich mal, und ohne diese Diskussion im Vorwege. Das finde ich ähm, sehr spannend, dass es dann einfach auch den Fall gibt, dass es einfach passt, also dass man sich einfach einig ist, gar nicht so abwägt, okay, welche Modelle gibt es, welche wollen wir fahren, sondern es scheint einfach für euch beide klar gewesen zu sein, dass äh, ein Kind ähm, zwei Elternteile hat in eurem Fall und deswegen auch beide Elternteile daran teilhaben wollen.
1: Ja, genau so kann man es zusammenfassen.
0: Jetzt hast du im Endeffekt ähm, dann also nochmal, du hast gerade schon gesagt, Weihnachten den Wechsel vollzogen und warst dann bis Juli im nächsten Jahr 2017 raus. Das heißt, du hast insgesamt acht Monate Elternzeit gehabt,
1: richtig? Genau, plus die zwei Monate davor. Und dann genau, oder nee, genau ich, Juli, ich bin zur ähm, Kita-Eingewöhnung, die habe ich noch mitgemacht im August, September und dann bin ich Nee, genau Ende August bin ich wieder losgegangen, also entsprechend plus die zwei, neun Monate.
0: Da ja. Ja, fällt mir gerade ein, dass es ja ganz viele, naja, ganz viele vielleicht übertrieben, aber dass es schon einige Momente gibt, wo der Vater ja auch mal benachteiligt wird, nicht nur die Mutter, sondern zum Beispiel äh, gibt es doch auf den allermeisten öffentlichen Toiletten keine Wickeltische in, ja. auf der Männertoilette, ne? Ja, das stimmt. Das sind doch so Erfahrungen, die du auch gemacht haben dürftest.
1: Aber da bin ich tatsächlich auch völlig stumpf und schmerzbefreit. Ich bin immer mit meinem Kind äh, Richtung Toilette gegangen, dann habe ich die Männertoilette aufgemacht, da war kein Wickeltisch, dann habe ich mich umgedreht, habe die Frauentoilette aufgemacht, da war ein Wickeltisch und habe mich da reingestellt. Ja, da war ich irgendwie so die, so, die Variante akzeptiert Akzeptiertes, dass ich das jetzt hier mache, oder setzt euch in dem Restaurant davon ein, dass da kein Mann reingeht. Aber ähm, da hatte ich aber auch ganz wenige Frauen irgendwie dabei, die also eigentlich gar keine, die irgendwie was gesagt hat, ich, es gibt so ein kleines niedliches Café in Göttingen, da geht man so eine steile Treppe runter, da kann man gefühlt auch nicht zu zweit vorbeigehen, die Toilette ist noch kleiner und dann stand ich da auch drin und dann macht so also die Frau kurz die Tür auf und ich hatte das Gefühl, sie musste sich kurz orientieren, ob sie jetzt gerade die falsche Tür erwischt hat oder nicht. Und ich ja. sagte, ich bin gleich fertig. Sie guckte, ach, dann gehe ich bei euch Männern drauf. So, Dann war die halt auch völlig das schmerzfrei, weil gut. die Toiletten sind ja am Ende irgendwie die gleichen. Willeroy und Boch und ja. auch immer. Und das fand ich irgendwie so eine ganz, ganz annehmbare Reaktion. In einem Restaurant waren wir Riesen-Riesen-Restaurant. Die Toilette ein, also ein eigener Konferenzsaal sein können. Die hatten gar keinen Wickeltisch. Da habe ich dann auch gedacht, okay, dann nehme ich jetzt halt das Behindertenklo, drei Tücher und lege mich mit meinem Sohnemann auf die Wickelunterlage auf dem Boden, die ich mit hatte. Also ja. da hatten wir irgendwie alles dabei gehabt. Aber tatsächlich ist mir das aufgefallen, dass es wirklich noch so ein paar gibt, wo dann, sage ich mal, das Thema ähm, Wickeltisch oder so da ist. Aber da, ja. da bin ich abgehärtet bei sowas.
0: Gibt es dann doppelt einen doppelten Schulterklopfer, dass du als Vater das ähm, an dich nimmst? Oder. Ähm?
1: Ähm, Also wenn man sich das jetzt, wenn ich jetzt mal so durchhänge, ist glaube ich schon manchmal auch so das Getuscheln hinter der Hand so, ah guck mal da oder halt auch so in manchen Freundeskreisen, ah bei euch ist das eh alles anders so, Ähm, das hört man schon, aber also ich nehme das auch immer an und ich freue mich auch immer total darüber, das zu sagen, aber für mich ist es irgendwie in manchen Dingen selbstverständlich zu sagen, okay, ich mache das halt auch und manchmal zähle ich auch immer ab und sage, du Schatz, jetzt habe ich heute zwei mehr, jetzt bist du, wenn man dann ja. so riecht, oh, jetzt ist das heute ganz <lacht> besonders schön, so, aber ansonsten ähm, haben wir da nicht, also haben wir da ke- kein Rosenbrumborium und da bin ich halt auch, das ist mein Kind und dann gehören gewisse ja. Dinge dazu und, ähm, dann passt das schon.
0: So, dann gehst du also zurück in deinen Job. Äh, ist es dir sehr schwer gefallen? Oder ähm, hast du schon, also hast du gleich gemerkt, oh, also die andere Zeit hat mir besser gefallen. Oder dachtest du, ach oh, ja, weil das kenne ich auch von vielen Frauen. Ähm, so dieses, oh, jetzt mal wieder was für den Kopf tun, ist schon auch in Ordnung.
1: Ja, das definitiv. Da schließe ich mich den. Das klingt jetzt doof, den ganz normalen Frauen. Da schließe ich mich allen Leuten an, die irgendwie nach so langer Zeit nur mit den Windeln, nur in Babysprache, nur mit Nuckeln, Mhm. nur mit Schlafen, nur mit Füttern irgendwie. Das war dann manchmal wirklich auch so eine so eine Entspannung auf der Arbeit, dass man da hinkommt, äh, dann fährt man seinen Rechner hoch, dann äh, arbeitet man die Sachen ab, holt sich einen Kaffee, setzt sich wieder dahin, unterhält sich. Also ich musste irgendwann das Reden auch wieder lernen, so, ja. weil man ja doch irgendwie, sage ich mal, dann zu Hause einfach anders redet, manchmal in ganzen Sätzen, manchmal nicht, manchmal mit Unterbrechungen ja. oder so. Ähm, das war schon so und ich habe auch für mich festgestellt, nee, ich muss, ich muss jetzt wieder auch was anderes machen. Ich muss irgendwie einen Teil meiner Zeit einfach auch ein bisschen Kopf, ein bisschen Brain machen und einfach sagen, irgendwas, irgendwas muss da oben sich auch bewegen.
0: Mhm. Ja, ja. dann habt ihr zweieinhalb Jahre später ungefähr euren zweiten Sohn bekommen und hattet jetzt quasi die Erfahrung vom ersten Mal, ähm, die ja, wenn du es mir so rückblickend erzählst, sich eigentlich komplett ausgezahlt hat? Also es hat sich ja wirklich äh, komplett so gefühlt, wie ihr es euch gewünscht habt. Habt ihr dann beim zweiten Mal auch, wurde ich den gleichen Plan wieder verfolgt oder habt ihr dann Anpassungen vorgenommen?
1: Ähm, Aufgrund der Jahreszeit und des Monats haben wir leichte Anpassungen durchgeführt, ähm, weil wir wussten, okay, der ist im Januar geboren. Das passt mit dem Übergang in die Krippe nicht so nahtlos, wie man sich das wünscht von der reinen Zeit her. Und äh, ich hatte damals ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem äh, Chef, der selber auch ein Jahr ähm, Elternzeit in Teilzeit gemacht hat. Und ähm, mit dem habe ich dann einfach auch gesprochen, wie es für ihn gerade am besten passen würde. Also da bin ich auch ins offene Gespräch mit ihm reingegangen und gesagt du Jan, ähm, hier so und so stellen wir uns das vor. Ich sage, ich bin aber flexibel, ob vier Wochen vorher oder später. Und dann hatten wir tatsächlich, bei ihm bin ich nach der Geburt, Jetzt muss ich tatsächlich lügen. Ich glaube, ich habe nach der Geburt Urlaub gemacht, zwei Wochen. Ja. Oder hatte ich vier Wochen Elternzeit gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle hatte ich auch direkt nach der, Aber du warst zu Hause. Nach der Geburt, hatte ich frei äh, vier Doch, genau vier Wochen. Und die Frage war, ob ich vier Wochen oder acht Wochen mache. Und dann sagte mein Chef, nee, dann mach doch direkt nach der Geburt vier Wochen. Und dann bin ich im Mai in Elternzeit wieder gegangen. Das heißt, im Januar war ich vier Wochen zu Hause, bin Anfang Februar wieder losgegangen. Und äh, hatte dann drei Wochen, äh, drei Monate wieder gearbeitet und bin dann wieder in die Elternzeit gegangen, also vom Grundkonzept genau das gleiche gemacht wie beim Malte auch, zu sagen, ich bin nach der Geburt zu Hause, um uns erstmal wieder einzugewöhnen, weil mit dem zweiten ist es dann irgendwie doch ganz anders als mit dem ersten, weil... Beim ersten Ja, da
0: bin ich jetzt mal, mal gespannt. Erzähl mal, weil das steht mir ja kurz bevor.
1: <lacht> also äh, angefangen hat das irgendwie schon mit der Geburt. Me- mega spannend irgendwie. Es war der 10. Januar abends und äh, war irgendwie alles gut. Und um elf fing der Große an zu schreien, weil der sich übergeben hatte, das ganze Bett, oh, alles boah, ja. voll. Dann musste ich den komplett abduschen. Dann wollte der nicht wieder schlafen und machen. Und während ich mit ihm da saß, weil meine Frau ja nun hochschwanger war, da habe ich gesagt, du einfach im Bett liegen, steht sie irgendwann hinter mir. Ich sage, Maike, du musst mal im Kreißsaal anrufen. Was muss ich machen? Moment mal, stopp. Das war nicht so geplant, oder? So, und der eine (lacht) am Schreien und sie hinter mir. Ich glaube, okay, ähm, Moment, Moment, Ähm, Schwiegermama. Dann habe ich den Großen genommen, schreiend, wie er ist, bin zur Schwiegermama rübergegangen habe gesagt, hier für dich. Ich sage ja schon einmal komplett sauer gemacht, aber ich darf ihn zum Schlafen bringen, morgen früh dann in den Kindergarten bringen. Äh, okay. Die hatten wir schon vorher instruiert, haben gesagt, kann halt ja. irgendwann sein, dass ich am Bett neben dir stehe und entweder kriegst du ein Baby vor, oder ein Kind in den Arm. Ähm, das war total super, das hat mega gut geklappt, dass sie ihn dann einfach direkt übernommen hat, den hat sie morgens auch in den äh, Kindergarten gefahren und dann sind wir ja um eins los dann war Nummer zwei da und dann war genauso, okay, jetzt ist Stille. Morgens um sieben alles da, wir waren schon irgendwie, oder ich war 24 Stunden wach. Meine Frau entsprechend ähnlich, alle völlig durch und dann war auch so der Punkt um neun oder so, es gab Frühstück. Dann habe ich mich mit dem zweiten irgendwie mal eine Stunde ins Bett gelegt, um zu sagen, ich, also ich glaube, ich fall gleich einfach auf dem Flur um. So, mhm. und dann sagte meine Frau, ich bin jetzt mal am Frühstücken und dann leg du dich mal hin. Und dann haben wir um zehn aber gesagt, ich muss jetzt mal, wenn ich gleich den Großen hole und nicht, ich muss, das ist total gemein, Maike, aber ich muss mal schlafen. Sie sagte, ja, das machen wir jetzt auch gleich. So, und dann bin ich halt quasi nach Hause gefahren, habe mich nochmal schnell zwei Stunden schlafen gelegt nach 24 Stunden. Und ja. dann habe ich aber um 15 Uhr den Großen abgeholt, im Kindergarten nichts gesagt, ich habe ihn einfach nur abgeholt, da hat auch keiner gefragt. Und wie geht es ja. deiner Frau? Ja, gut. So, ja. oh, okay. Und dann sind wir quasi mit dem Großen zusammen äh, ins Krankenhaus gefahren. Und haben seinen Bruder begrüßt.
0: Und der Große, hattet ihr den schon äh, vorbereitet? dass äh, Also, natürlich, dass sein ein Kind kommt, das hat er ja wahrscheinlich mitbekommen, aber dass es jetzt gerade akut auch so weit ist? Oder hast du ihm dann sozusagen auf dem Wege zum Krankenhaus erzählt, jetzt holen wir den Kleinen ab?
1: Ja, wir haben also, oder ich habe ihn dann abgeholt und dann haben wir im Kindergarten noch nichts gesagt und dann bin ich halt raus. Der sagt hier und dein Bruder ist gekommen und wir besuchen ihn jetzt und wir hatten ihm ja Vorfeld schon ein, zwei Bücher geholt, so wir sind jetzt zu viert, ja. dass man weiß, so, okay, ja. da gibt es ja irgendwie ganz viele schöne Bücher veranschaulichen, wo man sagen kann, was kann man machen und was nicht und dann war er auch irgendwie total gefreut und gemacht und mit ihm nach Hause und dann hatten wir, wie gesagt, das Thema wieder Schwiegermama und auch mein Schwager und äh, seine seine Frau, Äh, die haben damals dann halt auch den Großen mitgenommen, dass ich halt noch ein bisschen mit meiner Frau sein konnte, dass wir die abholen konnten. Wir konnten dann Sonntag Sonntag oder Montag, weiß ich nicht genau, (lacht) Äh, wir konnten dann nach Hause und dann habe ich alle abgeholt und Das war für alle auch total schön und ähm, das hat einfach mega gut geklappt irgendwie.
0: Hat dann der Große auch davon profitiert, dass du wieder vier Wochen zu Hause warst oder hat der ja eigentlich seinen Alltag mit Kita und so weiter erstmal gar nicht groß verändert und dich dann am Nachmittag eh gehabt?
1: Also genau das ist es und das das ist auch, sage ich mal, der Unterschied von Kind 1 zu Kind 2. Kind 1 waren wir halt zu Hause und liegen im Bett und irgendwann stehen wir Mhm. auf und Irgendwann gibt es halt mal eine Windel und dann gab es mal Brötchen im Bett oder was auch immer, da ist man halt bei dem Ersten so, wir brauchen halt nichts, wir haben halt nichts und alles ist gut und bei dem Zweiten ist es so, dass der Erste ja aber da ist und der will ja genauso behandelt werden wie vorher auch, der ist ja auch da, also hat meine Frau da mit dem Kind im Bett gelegen und ich bin dann halt aufgestanden. Dann habe ich morgens mit dem Alter zusammen gefrühstückt und haben wir uns was erzählt Dann habe ich ihn in den Kindergarten gefahren. Dann war wieder das Thema zu Hause und zu sagen, okay, jetzt erstmal wieder ankommen mit allem, was dazugehört. Und nachmittags habe ich dann den äh, Großen aus dem Kindergarten abgeholt und dann haben wir halt quasi die Family-Zeit gehabt. Also sagen wir es mal andersrum, er hat halt mehr von seiner Mutter gehabt, weil die halt nun auch ah, ja, ja. zu Hause war und wir haben dann halt auch immer geguckt, dass halt beide auch ihre eigene Zeit bekommen. Also, dass der Kleine die Zeit mit seiner Mutter und mit mir hat, aber auch, dass der Große nicht zu kurz kommt, weil das ist ja Dinge, die man, finde ich, auch immer wieder hört, dass man sagt, oh nein, der Große wird nachteiligt und, und, und. Und da haben wir halt Mhm. auch gesagt, nee, das gibt's nicht, das wollen wir nicht und wir sind jetzt zu zweit und wir haben zwei Kinder und ich finde, das kann man irgendwie einfach ganz gut, ganz gut machen.
0: Mhm. Dann hast du im Mai nochmal deine lange Elternzeit gemacht, Ähm nochmal zehn Monate bis Februar 2020. Wir haben uns ja im Januar 2020 kennengelernt quasi über den Workshop. Das heißt, da warst du schon so am Ende deiner Elternzeit, aber hattest schon eine ganze Menge Erfahrung und du warst auch an diesem Workshop der einzige Mann, (lacht) der da teilgenommen hat. Man muss es einfach leider so sagen. Ähm, Deswegen bist du mir ja auch gleich hängen geblieben, Anführungsstrichen. Wenn du jetzt ähm, vergleichst mit Elternzeiten von vielleicht Freunden oder Bekannten, die Gereist sind beispielsweise, das ist, wird ja auch immer gerne genommen. Ähm, würdest du sagen, das eine hat Vor-, das andere hat Nachteile? Äh, du hast jetzt wahrscheinlich wesentlich mehr so den Alltag einer in anderen Konstellationen Mutter miterlebt, also eines Elternteils, würde ich jetzt einfach mal ganz allgemein sagen. Ähm, oder wart ihr vielleicht auch ein bisschen unterwegs mit einem oder mit zwei Kindern?
1: Ähm, wir haben tatsächlich, also so ein ein klassischen wir nehmen uns jetzt ein äh, Wohnmobil und bereisen die Westküste oder so, das haben wir nicht gemacht ähm, und ähm, im Vergleich, sag ich mal, zu den Modellen haben wir ähm, nicht so viel Zeit zusammen gehabt, wobei meine Frau dann, ich bin im Mai ja in die Elternzeit gegangen und wir haben uns ganz bewusst auch entschieden, den Sommer jetzt zusammen zu machen. Deswegen haben wir nach hinten ein bisschen rausgekürzt in Summe, dass meine Frau erst im September wieder losgegangen ist, dass wir den kompletten Sommer für uns hatten. Und damit haben wir viel zusammen gemacht, aber einfach auch viel zu Hause gemacht, an unserem Haus gemacht, zusammen gemacht. ich habe Wir haben unseren Garten ein bisschen äh, umgestaltet ähm, und so konnten wir quasi einfach auch die Zeit äh, zu dritt und auch zu viert gut genießen und haben halt gesagt, wir haben hier unser, unser schönen äh, Place to be zu Hause. Da haben wir gesagt, da, da müssen wir nicht, hier haben wir alles, was wir erstmal brauchen. Äh, da müssen wir jetzt nicht irgendwie groß rumreisen, aber das ist auch, das stelle ich immer wieder fest, äh, so eine Persönlichkeitsgeschichte. Die einen, die die wollen raus, die wollen was sehen, die wollen, sage ich mal, wegfahren. Ähm, Und wir sind aber tatsächlich auch die Variante, wir haben es uns zu Hause total schön gemacht ähm, und wir sind einfach auch gerne dann auch im Urlaub zu Hause und das ist, finde ich, einfach so eine eine Typenfrage. Wer wer, wer möchte was machen? Und das finde ich schön, dass es für alle die richtigen Möglichkeiten gibt. Und daher haben wir uns entschieden, nee, wir machen das zu Hause hier, sind ins Freibad gefahren, haben zu Hause wieder den Garten schick gemacht, haben mal Freunde besucht, haben so kurz Trips unternommen, die Gegend erkundet, all sowas in die Richtung.
0: Wenn du jetzt all das, was du ähm, sozusagen zweimal erfahren hast in der Elternzeit, vergleichen würdest mit dem, wie du es dir vorgestellt hast, sowohl das Papa werden als auch dann das ähm, zu Hause verantwortlich sein, alleine verantwortlich sein, zu dritt einleben, zu viert einleben, deckt sich das oder gab es überraschungen die du dir ganz anders vorgestellt hast
1: boah das ist eine schwierige frage weil also man hört ja viel vom elternsein man kriegt viel vom elternsein mit und am ende ist es doch irgendwie so alles alles für sich wie es ist richtig und gewisse dinge man sich vorher vorstellen ja, das ist halt schwierig, so die Variante, wie kommt aus so einem Kind eigentlich wirklich raus und wie gut kommt man eigentlich mit zu wenig Schlaf zu Rande? Also da gibt es ja ganz viele mhm. sagen, oh nee, es geht überhaupt nicht. Manchmal habe ich meine Frau morgens gefragt, ob ich in der Nacht das Kind gerade gewickelt habe oder nicht. Mhm. Also doch, hast du. Ach so, okay. Mhm. Weil ich dann so, ja. Kind geschrien, aufgewacht, runtergegangen, gewickelt, hoch. Gab es auch die Momente, wo ich so zweimal, wo ich ihn zweimal hintereinander gewickelt habe? Sagte meine Frau, was machst du denn da? Ich muss doch wickeln. Ja. Hast du doch gerade erst gemacht. Ach so, okay, so, und dann, so, das war tatsächlich irgendwie ganz spannend und jetzt so rückblickend auch zu festzustellen, dass man wirklich Nächte hatte, wo man zweieinhalb Stunden mit einem schreienden Kind, weil die Zähne gekommen sind, irgendwie, ja, bei uns durchs Dachgeschoss gegangen bin, dass er sich irgendwann wieder beruhigt, ähm, das hätte ich mir nicht so vorgestellt, aber ich glaube, das ist auch, ja, schwierig, sich gewisse Einzelheiten vorzustellen, ähm. Ansonsten ist es halt ja auch immer Liebe auf den ersten Blick und halt so eine Art Blind Date, ne? das sagt man ja auch immer ja. wieder so. <lacht> Schön, das erste, das einzige Blind Date, wo du am Ende weißt, du wirst es lieben ähm, und das ist inhaltlich richtig <lacht> und dann macht man auch alles dafür. Und ähm, ja, das, was ich auch nicht gedacht habe, dass es manchmal so herzzerreißende Momente gibt, wo das Kind, sich verletzt oder so, da gibt es mhm. natürlich in jedem Haus halt immer unschöne Geschichten und man kann nicht auf alles achten und ich weiß noch, der Kleine ist die Treppe runtergestürzt auf den Kopf, der hat geheult wie ein Schlosshund dann habe ich daneben gelegen geheult wie ein Schlosshund und der Große wusste mhm. in dem Moment gar nicht, was los ist, der hat sich daneben gesetzt, hat auch geheult wie ein Schlosshund oh. so, das war der Moment, wo ich dachte, was ist das denn jetzt hier gerade los ähm, das sind ja da Dinge ja, die, die, die kann man sich nicht vorstellen, die kann man anderen nicht erklären das, das funktioniert nicht Aber im Großen und Ganzen, ja, ich ich bin Vater, (lacht) ich freue mich drüber, ich tausche diese Kinder auf keinen Fall gegen irgendwas anderes oder irgendwen anderes durch Ähm, und daher würde ich, also ich würde auch alles mit der Elternzeit und Ähnlichem wieder machen, Ähm, ja, so kann man das, glaube ich, sagen.
0: Also ich bin glücklicherweise auch in äh, einem Freundeskreis, wo die Väter ähnlich aktiv sind und ja, modern, das klingt so bescheuert, ich bin auch traurig darüber, dass man das schon so nennen muss, aber einfach hands-on sind und sich nicht ähm, auf äh, veraltete Rollenbilder stürzen, wie wie der der Herr, der dich ganz am Anfang <lacht> nach fünf Tagen sich gewundert hat, warum du denn auch zu deinem Kind gehst, wenn es schreit. Ähm, aber ich man hört ja immer wieder, dass es doch auch oft anders gelebt wird und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wenn beide Parteien, egal ob Vater oder Mutter, ganz geschäftsunabhängig, einfach auch beide Seiten kennen, also beide Rollen kennen, beide Welten kennen. Das, das Berufsleben, wie es ist, im Beruf tätig zu sein und das Kind zu Hause zu haben oder auch ähm, mit dem Kind zu sein und einfach an dieser anderen Welt, wo man vielleicht nicht so viel mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen ganze Sätze spricht, sondern sich viel um andere Themen kümmert. Ich glaube, das ist wirklich ähm, augenöffnend. Und äh, man hat dann sowohl für den einen als auch für den anderen einen großen Respekt, wie er das so über den Tag hinaus handelt. Von daher würde ich sagen, äh, wahrscheinlich, vermute ich, kannst du es jedem empfehlen, so zu machen, ähm, Hast du denn Tipps, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, wir wägen gerade ab, was man auf jeden Fall bedenken muss oder was man, welche Grundvoraussetzungen vielleicht auch der Job mitbringen muss oder der, ähm, das eigene Mindset oder solche Dinge? Einfach platte Ratschläge?
1: Es muss sich gut anfühlen. Also es muss sich, finde ich, für beide Seiten gut anfühlen. Es gibt halt die Frauen, die voll da reinwachsen und sagen, nee, ich bin jetzt Vollbluthausfrau, ich möchte es jetzt alles machen und so dann will ich nicht sagen, kann man gewisse nicht von abhalten. Es gibt die Frauen, die sagen, hey, ich habe voll Bock wieder zu arbeiten, so da zu unterstützen. Und am Ende gibt es halt auch die Männer, wo ich halt einfach sage, hands on, macht's einfach. Also es hat unsere Hebamme auch immer gesagt, viel aus dem Bauch heraus, ihr könnt nichts falsch machen. Und da bin ich bei manchen Dingen auch, ja, einfach machen. Also ich selber habe mir in manchen Dingen, vieles mir einfach schwer. Wir haben dann so eine so ein Tragetuch gehabt, ähm, von unserer Hebamme, das hat die uns mitgebracht, oder so eine Babytrage, und dann da vorne rein, und dann fing Malte sofort an zu schreien, und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht, so, und irgendwann ich gesagt, <lacht> okay, einfach mal versuchen, einfach mal machen, und dann habe ich ihn halt ohne Zwang, ohne irgendwas angelegt, äh, angelegt, sehr ja passend, äh, da reingesetzt, <lacht> ja. und dann haben wir halt den gelben Sack rausgebracht, das sind so fünf Meter, und dann sind wir ja, fünf Meter ja. rein und raus, und dann war es wieder, dann war auch okay, und dann hat man sich so dran gewöhnt, und äh, ja, natürlich gibt es gewisse Dinge, die man einfach partout falsch machen kann, so das Kind hochheben und der Kopf hängt irgendwo in, weiß ich nicht, Barcelona oder so, So, aber mm. darum geht es so um so andere Dinge, einfach machen und dann halt auch für den jeweils anderen machen lassen, also weil ja. das, das ist ja Klassiker, man lernt aus eigenen Fehlern gibt halt gewisse Dinge, wo man diesen Fehler einfach nicht begehen sollte und wenn die Hebamme sagt, mach's bitte so nicht, dann kann man da auch wirklich drauf hören, aber es gibt halt so andere Sachen, (lacht) auch so dieses ins Bett bringen und schreien, es gab halt Momente, wo ich echt dachte so, boah ey, dieses Kind, ey, wenn es jetzt nicht irgendwann aufhört zu schreien, dann gehe ich jetzt rein zu meiner Frau und unterstütze sie, so aber genauso umgekehrt so, dass irgendwann schläft das Kind und man muss sich dran gewöhnen und ähm, das gibt in so vielen Dingen, wo man wirklich gesagt hat, also ich weiß, das erste Mal breit Essen, diese Küche sah aus, <lacht> war der Burner, ich habe mich weggekracht vor Lachen, so, aber einfach, einfach machen lassen, man hat schon das, als Elternteil das richtige Bauchgefühl und hört nicht so viele auf andere, also das ist, ja. also, die, also haben wir, die gerade die Kinderlosen oder so, wenn die einem Ratschläge geben, das sind immer die Besten und die Wichtigsten, da gab es auch so welche, da habe ich auch gedacht, oh Gott wenn ihr mal selber Kinder kriegt, dann wird ja bombastisch, so und am <lacht> Ende stelle ich aber auch fest, dass ich irgendwie immer wieder viel über dieses Kind und ah, da musste ich hier und denke, ach Thomas, jeder macht seine eigenen Erfahrungen oder nicht und mh, wenn man darum gefragt wird, kann man das ergeben, aber
0: es gibt ja. so viele Tipps und
1: Ratschläge <lacht> und jeder drückt einem da, ah, das musst du so machen, hast du hier schon probiert und da schon und ja, ja, danke, danke, ich weiß, ihr meint es alles nur lieb und nett, aber ja. try it. Einfach probieren genau. irgendwie.
0: Macht, jeder darf seine eigenen Fehler machen. Genau. Wie ist denn so dein Plan für deine aktuelle ähm, Zukunft? <lacht>
1: ins Haus einziehen. (lacht) Wir gestalten gerade einen riesengroßen Umbau unseres Erdgeschosses. Deswegen ist gerade, bin ich neben Vater sein und Bürokaufmann sein und Ehemann sein, bin ich halt auch Bauplaner und Architekt bei uns zu Hause. Daher ist meine nahe Zukunft wirklich zu sagen, okay, wir wollen vor dem Winter wieder bei uns im Erdgeschoss drin wohnen. Wir wohnen aktuell bei uns in der Scheune zur Hälfte. Das ist so die ganz nahe Zukunft. Nächstes Jahr im Januar steht für den Kleinen äh, der Wechsel an von Kita in den Kindergarten. Der Große geht nächstes Jahr in die Schule. Und zwischendurch, wenn jetzt Corona langsam mal wieder durch ist, ähm, habe ich schon die nächsten Urlaubsplaner vor Augen liegen zu sagen, was kann man machen, wo kann man hinfahren, was ist für die Kinder irgendwie das Richtige und was nicht. Das sind so unsere aktuellen Pläne, die, glaube ich, jedes für sich auch sehr große Herausforderungen mit sich bringt.
0: Würdest du denn allgemein sagen, dass ähm, die Entscheidung, dass du auch länger als vielleicht alle anderen oder viele andere nicht alle anderen viele anderen Elternzeit genommen hast, für dich eine Art Karriereknick war? Also das ist ja das, was ähm, viele Frauen auch immer wieder erzählen, wenn sie dann zurückkehren und dann in Teilzeit vielleicht nur anfangen oder, oder, oder. Ähm, wie hast du das für dich wahrgenommen?
1: Es ist tatsächlich schwierig, durch Abwesenheit auf der Arbeit seine Karriere weiterzuführen. Ähm, mhm. das ist einfach das ist einfach Fakt. Also, wenn, wenn man nicht auf der Arbeit ist, kann man da keine Leistung bringen. Am Ende ist aber die Frage, wie man für sich selber Karriere definiert. Ist es immer das höher, schneller, weiter oder macht man einfach auch Privatkarriere und sagt, was ja. ist meine persönliche Karriere? Die muss nicht immer finanziell und monetär sein, die muss nicht immer mit einem, es steht ein Leiter oder ein Head-off davor oder dahinter sein. Ich habe eine persönliche Elternkarriere und Kinderkarriere. Ich habe bei mir drinstehen, dass ich mich um meine Kinder gekümmert habe und dass ich am Ende sagen kann, ich bin für meine Kinder da und das ist meine Karriere. Und daher hat es in dem Sinne überhaupt gar keinen Karriereknick gebracht, sondern hat mich persönlich total nach vorne gebracht.
0: Ja, das ist ein schönes Ende dieses Gesprächs. Ich bin dir sehr dankbar für die Einblicke eines Mannes in all die Dinge, die ich bisher immer nur mit Frauen besprochen habe und wünsche euch ganz viel Erfolg, vor allem in erster Linie mit dem Haus, dass ihr bevor es kühler wird schnell wieder dahin zurückkehrt, wo ihr euch am Wohlsten fühlt. Es scheint ja immer ein Kind mit einer Baustelle verbunden gewesen zu sein.
1: Ja, wenn man das so sagt, ja, tatsächlich schon.
0: Ich danke dir, Thomas.
1: Gerne, gerne, immer wieder.
0: So, das war doch mal aufschlussreich und irgendwie auch beruhigend zu hören, dass auch der männliche Elternteil mit ähnlichen Herausforderungen wie Brei und Geschrei zu tun hat. <lacht> Nein, aber im Ernst, ich finde es wichtig, dass auch Männer ohne schlechtes Gewissen und mit Stolz in die Elternzeit gehen. Nicht nur, um die Seite der Care-Arbeit kennenzulernen und seine eigenen Kinder, sondern auch, um das Bild auf den Spielplätzen zu verändern, um ihren Frauen den Rücken halten für ihre eigene Karriere um zu erleben, wie es sich anfühlt, um beide Blickwinkel, die der Väter und auch die der Mütter, zu beleuchten. Um Mütter auch mal den Spiegel vorzusetzen, ihre Männer machen zu lassen. Also, mehr davon. Wenn auch ihr eine Geschichte zu erzählen habt, die vielleicht außergewöhnlicher ist als die viele anderer, dann schreibt mir doch bei Instagram unter mumpany podcast Erzählt anderen von The Mumpany und abonniert diesen Podcast. Bis dahin, eure Nora.